0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Super, prosadil jsem 40% zdražení. Jsem pašák. Ale, ale ten zákazník, když ty moje ceny dá do toho produktu, tak ho neprodá. Jo? <laughs> Takže mám sice 40% zdražení, ale nic mu neprodám. Jo? Takže takové to nastavení možná by se měli někteří prodejci, by možná uvědomit zase takové ty základní pravdy, že, že jeho bizn, zákazníků biznis je i jejich biznis. A tak jako říkám, dneska nákupčím že když jednají o cenách a dostupnosti, tak by se neměli dívat jenom na toho svého přímého dodavatele, ale že je pro ně naprostá nezbytnost znát dodavatele svých dodavatelů až do úrovně základních komodit, tak zrovna tak ten prodejce by měl fakt jako dohlídnout na to, co se s tím jeho produktem, materiálem děje u toho zákozníka, že jo? jak on s ním vlastně pracuje
0: dál. Takže... Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Pracuji s prodejními manažery a prodejci ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i prodejci jsou často pod stresem a potřebují prodat více. Navyšují proto počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A nepřicházím k nim jako ten nejchytřejší. Přináším své zkušenosti s pokorou a s úctou ke zkušenostem daných prodejců. A společně s nimi pak hledáme postup, jak navázat dialog se zákazníkem a vzbudit zákazníkovy potřeby. A to jim pak přináší mnohem více obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení váci, dobrý den, vážení posluchači. Mým dnešním hostem je Karel Otis. Karel Otis není mým hostem dneska poprvé. Karel je zkušený nákupčí a zkušený vyjednavač. A v tomto rozhovoru Karel radí B2B prodejcům, jak prezentovat nákupčím navýšení ceny tak, aby spolu došli k dohodě. Zároveň radí nákupčím, co mají dělat, aby dokázali dobře vybalancovat cenu a dostupnost. Zvlášť v době, kdy některých komodit je na trhu velký nedostatek a nákupčí často musí přesvědčovat dodavatele, aby dodali právě jim... A dozvíte se pak tři konkrétní body, které vám pomohou dosáhnout dohody. Takže Karle, vítám tě dnes tady. Ahoj Martine. V poslední době se nám hodně mění situace na trhu. Téměř každá firma je vystavena tomu, že buď to za ní chodí dodavatele a navyšují ceny, navyšují vstupy a následkem toho každá firma potom musí jít se svými zákazníky a renegociovat ty kontakty, který má. A to je něco, čemu se právě Karel v poslední době hodně věnuje. Takže ahoj Karle, ještě jedno a vítám tě tady k tomuto tématu. Ahoj Martine, díky za pozvání
1: a že jsi vybral takové Super, aktuální a zároveň
0: trošku takové téma, které je předmětem mnoha, mnoha diskuzí. Takže je to takový žhavý téma. Karle, možná bych se tě zeptal na, na, na tvoje postřehy. To znamená, s čem ty se setkáváš tady v tomto, řekněme v těch renegociacích, nebo v čem se setkávaj, nebo s čím se setkávají tví klienti? Asi
1: první je, že, a to asi není žádná novinka, že nejen pro nákup, ale pro obchod, že je to úplně nová situace pro všechny. Myslím si, že ani ani takový lidé jako já, nebo ty, kteří už jsou v biznise, já už ani neříkám, jak dlouho, protože mě to vždycky vyděsí, ale prostě hodně dlouho, a tak se s podobnou situací vlastně ještě ani, ani nesetkali, kdy v podstatě dochází jako k dramatickému zdražení. A já jsem měl dřív pro nákupčí takový jeden metodický materiál, který se jmenoval jak jak řešit každoroční zdražení dodavatelů a ten název jsem postupně měnil, že jo, nejdřív to bylo jak řešit roční, pak půlroční, pak měsíční jo, pak pak v podstatě skoro týdenní. až jsem ten termín z toho úplně vyhodil a bylo tam v podstatě jak, jak řešit průběžná zdražení dodavatelů, jo, takže asi Ta změna je, že ta největší, že prostě se už nescházíme jednou za rok, ale v podstatě může to přijít kdykoliv a ani jedna strana neví, v podstatě těžko se předvídá, kdy to přijde, o kolik to přijde, protože ty vlivy, které působí na tu cenu, jsou takové, jak řekl, nevyspytatelné a takové je to hodně volatilní, v podstatě nevíme, nevíme, jak se to bude hýbat to je asi jako úvod do té situace, která je. A tím, že ani nákupčí na to vlastně doposovat nebyli zvyklí, tak samozřejmě i oni hledají cesty, jak se s tím popasovat. A za tu dobu někdy od toho února, kdy to, nabralo, kdy to prostě nabralo grády, tak, tak jako už se vytvořily v podstatě nějaké postupy nebo, nebo řešení, jak se k tomu, jak se k tomu
0: stavět. Jo? To bych řekl, že dneska to navýšení ceny je ještě ta lepší varianta, protože co takhle slyším, tak je spousta nákupčí, kterým se jako naprosto změnila náplň práce, protože teď jezdí po Evropě a zhánějí zboží, zhánějí dodavatele, kteří jsou jim ochotni dodávat zboží, což tady vlastně nikdy nebylo, že jo. Čili pojďme se podívat i tady na to, že ta dostupnost je teď velká otázka. Čili odkud to vezmeme? Vezmeme to od zdražování nebo od dostupnosti a co má vlastně nákupčí dělat pro to, aby přesvědčil aby vyrodál. vyrodal?
1: No nákupčí má dělat to, aby prostě ten materiál dostal včas do fabriky. Že jo? A za takovou cenu a za takových podmínek, aby to, co z něj vyrobí, taky dokázali těm svým zákozníkům dál prodat. Že? Jo. jo. Je těžko říct, které strany to vzít, protože obě ty témata, které si zmínil, jsou samozřejmě top. A, a asi u řady nákupů je to tak, a někteří to také říkají, že, že dostupnost přebíjí všechno. Podstatě. A nevždy je to úplně pravda. Někdy v podstatě ten strašák dostupnosti je, řekněme, tak veliký je přeci jenom ten nákup, či je pod tak obrovským tlakem, že ten materiál musí zajistit, tak někdy samozřejmě ta dostupnost ho tlačí tak moc, že už, řekněme, nemá, nemá sílu ani energii nějak potom s tím dodavatelem řešit zvíc tu cenu, protože je prostě rád, že, že to sehnal. Jo? To samozřejmě takové situace taky jsou. Ale jsou samozřejmě nákupčí, kteří se s tím naučili pracovat a umí v podstatě tyhle dvě věci velice
0: dobře jako prokombinovat dohromady a vyjednávat o nich. Jo, mě totiž napadlo, že vlastně ten nákupčí teď nově relativně potřebuje v podstatě prodejní dovednosti, protože on potřebuje tomu dodavateli prodat tu myšlenku, že jim to zboží má prodat za rozumnou cenu, což není tak jednoduchý, ale jako napadá mě, že to je v podstatě prodej, prodej nějaké myšlenky, že jo. Věřím tomu, že byste
1: jako prodejci byli rádi, kdyby to takhle nákupčí chápali, že by se to trošku otočilo. Eee, takhle... Jedna věc se nezměnila a nezmění, že jo? A tady prostě byla, je a bude. Ať je to jakkoliv se zdražením, s cenou, s dostupností, tak prostě nákupčí drží ty peníze a prodejci ty peníze chce, že jo? Takže jako ten princip tady je pořád, pořád zachovaný. A to, co si říkal, je nákupčí. Potřebuje prodat tu myšlenku tomu dodavateli. Já bych to úplně takhle neformuloval, ale v podstatě bych to řekl asi tak, že že, řekněme, že jsou situace v té dostupnosti, nebo i v té ceně, kdy prostě nákupčí je řekněme, ve slabé pozici vůči tomu dodavateli. Jo, to znamená, nebo se, řekněme, cítí ve slabé pozici, nebo je reálně v té slabé pozici, kdy v podstatě jako má obavy z toho, že ten dodavatel je prostě monopolní, jediný, velký, ten nákupčí je pro něj, řekněme, není tak významný zákazník a řekněme, že se musí třeba víc, má dojem, že se musí více snažit, aby toho dodavatele zaujal k tomu, aby mu, řekněme, aspoň částečně vyhověl, nebo úplně. A pak by se to dalo nazvat jako něco, co si ty nazval prodat tu svoji myšlenku, to znamená zamotivovat toho dodavatele, aby vůbec začal přemýšlet o tom, proč teda tomu člověku na druhé straně jako by, měl, by, by měl vyhovět a proč by neměl trvat na těch svých podmínkách. Jo. Takže ano, i o tomhle dneska s nákupčími hodně mluvím, že ten, takové to nastavení z minulosti Dodavateli musíš, já chci, a takový ten, co se asi prodejcům nikdy moc nelíbilo, že ty nákupčí se pokoušeli si dik- diktovat. A já jsem tomu říkal, že jako ty dodavatelé bouchají navrata toho nákupu a ten nákup v vyleze ven s tím klackem. A teď se to prostě otočilo, že jo. Teď prostě ten obrazně řečeno nákup bouchá navrata těch dodavatelů. No a někteří dodavatelé prostě, bych řekl, neodolaj tomu pokušení jim to třeba vrátit, jo? <laughs> jak to bylo dřív a...
0: Jo, jako tady si myslím, že se velmi dobře ukazuje, jak jsou důležité ty vztahy a jak je důležité to korektní jednání. Protože samozřejmě v rámci vyjednávání každý chceme vyjednat tu nejlepší cenu pro sebe. Jako to, tak, to tak prostě je. Nicméně to jednání si myslím, že musí být jako korektní a s určitou lidskou důstojností. A najednou, jako co slyším od, od jako některých svých jako klientů, partnerů, nebo jak to mám nazývat lidi, kteří dělají nákup, takže že vlastně buď to jim vypadli nějací dodavatelé nebo odmítají dodat, nebo oni sami nemají suroviny na to, aby dělali ty svoje výrobky a oni teďka vlastně se musí obracet třeba na jiné lidi a přesvědčit je, aby buď to navýšili kapacitu výroby, nebo aby přesměrovali, aby přestali dodávat někomu jinému a, a jim začali dodávat a tak dále. Já si myslím, že v tomhle si ti lidi jako velmi dobře pamatují, jak se ke mně ten člověk choval třeba před rokem. Jednal se mnou jako s člověkem nebo najednal. Nebo ne, chci s ním já vlastně teďka vůbec jako jednat, když já ho nepotřebuji a on najednou, on potřebuje mě. Jo, tady si myslím, že se jako velmi, velmi jako ukazuje, že nějaká jako elementární lidská slušnost, ať už jako tahám za ten jako kratší nebo delší eh, provaz nebo ča- část provazu, že je velmi důležitý. No, eh, ono
1: by se to dalo shrnout, eh, takové otázky se to hodně v poslední době jsem zaregistroval třeba, že se jako hodně řešilo otázko na dodavatele od nákupčího, to znamená, proč bych to měl koupit zrovna od vás, ale ono to je často naopak, že ono vlastně, já vždycky říkám nákupčím, jako pomyslete na to, proč by to ten dodavatel měl prodat zrovna vám, že jo, a ne někomu jinému, jako, protože řekněme, že má kapacitu 100, poptávky má na, na, na 120 a někoho prostě musí poslat na konec té fronty, aby si počkal. A co byste měli teda udělat proto, aby vás na konec té fronty ne- neposlal. A to je možná to, co si ty říkal, to znamená takový ty v uvozovkách prodejní dovednosti, prodat, prodat mu tu svoji motivaci, tu myšlenku, aby se zamyslel nad, nad tím, proč teda tomu nákupčímu by to měl prodat. No a tady, tady se vracíme k tomu, co si říkal vlastně, jo, k tomu, co se asi hodně, hodně, až někdy moc omílá, co se nazývá vztahem. A zdaleka teď nemyslím vůbec tím, že jsme spolu třeba chodili na večeře nebo na golf nebo někam. Mimochodem, ty si nedávno o tom měl skvělej post na, na Linkedinu, který se mi moc líbil v tomhle. Ale je to prostě nějaký vztah důvěry a kompetence. Jo? Takže jako, na které je potřeba třeba jako myslet. Jo? A tady bohužel dochází k tomu z obou stran, i ze strany nákupu, že vlastně. To, když ta situace nastane a ten, ten dodavatel, v podstatě jako, nebo ten nákupčí to potřebuje od toho dodavatele, že jo, tak najednou ten, ten nákupčí prostě má nějaký má stres, pres, potřebuje to zajistit. Já tomu říkám vlastně, že, že hasí ten požár v tu chvíli, protože v podstatě jako, jako má veliký problém, často na něj ty lidi z provozu, z výroby, křičí a koukej něco dělat a co tam v tom nákupu děláte a jak to, že si ty dodavatele ne, neumíte postavit do latě a podobně. Jo? Ale on je prostě v tom presu s obou stran a musí z toho nějakým způsobem ven. Jo? A teď jako začne, jako, teď je ten okamžik, který rozhoduje o tom, jak se k tomu postaví ten dodavatel. Jo? Pokud k tomu ten nákupčí přistoupí tak, že začne nějakým způsobem kompetitivně tlačit, tak jako moc daleko nedojde ale v podstatě jako musí opravdu přemýšlet o tom, proč by ten dodavatel s tou dostupností mu měl vyhovět a čím víc informací v podstatě tomu dodavateli dá možností, tím, tím asi lépe.
0: Karel mě by zajímala jedna věc. Ty pracuješ s nákupčími. A bavíme se teďka přesně o tom, jako co, pro, co jsou ty argumenty, anebo jak zjistit ty argumenty, proč ten dodavatel by měl dodat zrovna mě. E, jako, a vím, že spousta firm, nebo ty dobré firmy minimálně, to mají zpracované na straně prodeje. To znamená, co jsou ty bolesti zákazníka, jak já je můžu oslovit, proto abych motivoval toho zákazníka, aby se ode mě koupil. Ale napadá mě, že vlastně téměř nikdo, nebo nevím o tom, že by někdo měl zmapované bolesti dodavatelů, abych já tudíž mohl jako dát dobré argumenty tomu dodavateli, aby dodal zrovna mě, a ne, ne mému konkurentovi, nebo někomu jinému. Jak k jak, jak tomuhle přistupuješ, nebo co jsou ty argumenty?
1: Já k tomu asi, abych neřekl, že k tomu asi přistupuju prostřednictvím argumentům, ale možná je to jenom technikus, jako jak, jak prostě ten postup bude nazývat. Jako, Přesně jsem zjistil, že pod argumenty si různí lidé představují jakoby, různé postupy. Ale já jim doporučuju, nebo řekl bych, že takový postup, který si myslím, že nejvíc funguje a nejvíc jako, jako se blíží takovému tomu nastavení, které ty si nazval prostě taková ta elementární, řekněme, obchodní lidská slušnost, prostě a, a, a která jakoby vyjadřuje takové to, že, jako, že bychom se měli cítit oba, že jsme rovnocení part, partneři, ne, jeden Je teny obrovský a jeden maličkej. Tak jako, já říkám nákupčím, že by jakoby, eh, oni měli... Hm, navrhovat tomu dodavateli různé možnosti, jak se dá ta situace vyřešit. Jo? Vycházím z toho, že řekněme, že ten dodavatel, ten obchodník, ten prodejce, nemá v tu chvíli, jako v té extrémní situaci, o které se bavíme, řekněme nějakou extra motivaci, nějaké řešení hledat, on prostě navrhne, bude to tehdy a tehdy za, za takovou cenu a, a teďka je na ten nákupčí. Že jo? No, a a dobrá cesta je jako já tomu říkám, jako by hmm, z toho dodavatele možnostmi, které jsou, kterého třeba ani nenapadnou, že by byly možní, protože prostě tu potřebu nemá. A ty možnosti třeba můžou být dobře. a, a co by se stalo, kdyby jsme třeba uh, tu... Uh, minimální objednávku, tisíc kusů zvedli na 10 tisíc. To znamená, je třeba to, že abyste přestavili ten stroj, tak prostě potřebujete k tomu větší množství. Fajn, budeme mít něco na skladě, bude možná nižší cena, ale ten materiál máme. Nebo měli bychom něco změnit jako třeba s, s forecastama nebo s nějakou, jako dávat ty objednávky s větším předstihem. Nebo třeba jsem zjistil u, u dostupnosti, že úřady dodavatelů třeba skrývají ten důvod, že ta obtížná dostupnost je dána tím, že prostě ten dodavatel je v nějakých finančních problémech a v podstatě má třeba problémy s platební disciplínou vůči svým dodavatelům, to znamená z pohledu nákupu vůči dodavatelům svého dodavatele a, umřejmě, a pokud se tohle nákupčímu jako podaří identifikovat, tak Samozřejmě vím, že třeba řada nákupčích to prostě řeší tak fajn, tak jako a pomohlo by vám, kdybychom dočasně, zdůraznuju slovo dočasně, i uh, když slovo dočasně v souvislosti s tím, že jsme měli výročí roku 68, zní <laughs> to jako divně, ale teď to fakt myslím vážně, že bychom prostě změnili ty platební podmínky a místo nějaké 30-60 denní splatnosti bychom vám prostě dali nějakou zálohu a z té vy můžete pořídit ten materiál a potom teda jako vyrábět. Tak to je jenom několik málo, několik málo příkladů nebo může to být o řekněme, nějakých technologických kapacitách, to znamená vaše kapacity jsou vytížené na 120%, máte problémy třeba se soustružením, dobře, fajn, když seženeme kapacity na to soustružení, kam se to odveze, pomůže to, jakoby zkrátí to ten cyklus, nebo takovéto rozdíl mezi obchodním a technologickým lead, lead, lead timem, to znamená, ta dodávka trvá tři měsíce, ale celé tři měsíce ten dodavatel na tom jako ne, 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 nepracuje tak, že se potí že jo? A, a je udechaný. Jsou tam nějaké pauzy, kdy se čeká na materiál, čeká se na uvolnění stroje. Pokud se třeba tohle jako povede nákupčímu tady na to zavést diskuzi a povede se mu třeba ty, ty hluchý místa nějakým způsobem jako eliminovat, zase to může, může zkrátit. Tato debata jako musí být ale opravdu taková... Je to jako něco, když se jako dodavatel ptá a nesmí to působit jako výsledek nebo jako audit, že jo? Musí to způsobit v podstatě jako hledání řešení. A pokud se nákupčímu tahle, tahle jako úroveň té debaty podaří, tak mám zkušenost s tím, že se v podstatě eh, pak se stane takový ten zázrak, jak já tomu říkám, že najednou zjistíte, že nevyjednáváte, ale zjistíte, že hledáte řešení. Že jo? <laughs> A, a, pak, a pak už je to v podstatě jakoby, řekněme, v obozovkách docela jednoduchý, protože obě strany získají tu motivaci to nějakým způsobem řešit a ten dodavatel najednou kouká, jak, jak se to stalo, že chce tomu nákupčímu vyhovět. Jo? A, a tohle je po mě, za mě jedna z těch klíčových cest, jak se hlavně v té dostupnosti jak se vlastně, ale i i třeba v ceně některé ty techniky, jak se jak se prostě z té pasti zablokovaného jednání jako dostat. Ale vždycky pokud to je takhle, že za ten delší konec provazu tahá ten obchodník, tak samozřejmě a znova se vracím k tomu, co si řekl, že si měl asi pravdu, že že to jsou asi svým způsobem trošku prodejní dovednosti toho nákupčího. Jo? Jo? A, a faktem je, že se vždycky říkalo takové heslo, to si pamatuju, že nákupčí jsou ty nejhorší prodejci, že jo, a, takže asi mají na čem pracovat. No? Jo?
0: Je to dovednost, kterou se musí naučit. No? Jo? Jo? To, co jsme tady popisoval, takový to zjistit vlastně, jak pracuje ten, ten dodavatel, kde má ty problémy, kde jsou ty úzký místa, jak má třeba organizovanou tu výrobu nebo ty služby, ty dodávky a tak dál, tak to mě připomene, připom- připom- že to je vlastně zrcadlo toho prodeje. Jako to vlastně to musí dělat na druhé straně ten, ten prodejce, pokud chce prodat. OK, super. A pojďme se teďka podívat na ten prodej. Protože naši posluchači jsou převážně prodejci nebo prodejní manažeři. Pokud, pokud teda jsem vystaven tomu, že potřebuji oslovit svoje klienty a dojednat s něma navýšení cen, jakkoliv velký může být. Jak k tomu mám jako prodejce přistupovat, aby to bylo pro toho, pro toho nákupčího přijatelné? Protože ten, ten nákupčí, já chápu, že on je v těžké situaci, on sice jako na jedné straně je motivovaný jako snížování cen, ale na druhé straně on musí zajistit ty dodávky. Že jo? Čili jak to udělat, aby, aby mě nevyhodil a, a přitom, aby to nebylo jak na tureckém bazaru. Jako OK, tak dáme o, jako o 20% ne, o 20% ne, jenom o tři, tak tak to bude o dvanáct. To není to správný vyjednávání, to není to hledání řešení. Čili co co mám já jako prodejce dělat, aby se mi podařilo toho nákupčího se mnou hledat cestu? Asi jako první první takový vstup, který bych k tomu řekl,
1: je, že si možná uvědomit, že obecně jsou ty nákupčí asi nastaveni více analyticky, než, než prostě prodejci. Přeci jenom Jím jde hodně o ty čísla, o to srovnání, zdůvodnění, fakta, možná více než těm prodejcům, protože většinou ten nákupčí, jak já tomu říkám, čas od času musí někam ke zpovědi, ke svému šéfovi nebo k finančnímu řediteli a tam jako musí vysvětlovat, proč třeba zrovna takový výsledek dosáhl a kdyby takovému šéfovi řekl, že prostě je to proto, že z toho jednání má do, do, dobrý pocit, že jo, tak by se mu mohlo stát, že ten šéf mu řekne, že, že v něj má špatný pocit. <laughs> Mně se to v minulosti stalo, takže jako mám na to docela jako drstné vzpomínky. A, takže jako tak, jak si řekl, jako ve většině případů nemají jako nákupčí tak rádi takovéto jednání, prostě, které si myslím, že jako prodejcí, jako dost využívají při tom zdražení. To znamená, že, že prostě vyho, vyhodí nějakou cenovou kotvu a pak to může to vyjednávání trošku připomínat takovéto vyjednávání, jak si říkal, na tureckém bazaru no, a Myslím si, že většině nákupčích něco prostě takového nevyhovuje, protože oni prostě potřebují uchopit v podstatě nějaká, nějaká čísla. No a pokud takhle to ten prodejce udělá, tak samozřejmě může narazit na nějakého oborce, který se vytasí s protikotvou a pak, pak v začne nějaké jednání. Nebo se, Ale prostě spousta nákupčích, tak jsem říkal, jsou analytický, některý z nich třeba možná je mezi nimi víc introvertů než mezi prodejci tak řekněme, že nenaleznou nějakou osobní míru odvahy k tomu, aby, aby tak přesvědčivě podanému požadavku na zdražení dokázali odolat, mají nějaké mentální zábrany. Pak to třeba přijmou, co ten prodejce navrhuje, protože prostě jsou nastaveni tak, že si řeknou, proč ten prodejce by nám prostě navrhoval něco, co nemá dobře spočtený, jako, jo, protože si myslí, že přemýšlí jako oni, No to, to přijmou a pak, pak, když se stane zpětně to, že se třeba zjistí, že opravdu ten obchodník to jakoby přepádal, že tak to, ten nákupčí si pomyslí, že, že ho jakoby vzal ten prodejce na hůl, tak samozřejmě to zanechá dosti velké šrámy na tom vztahu a, a může se stát, že aniž by to bylo nahlas vysloveno, tak v podstatě ten nákup začne někde na pozadí se rozvíjet a řekne si, hele, jako s někým takovým fakt jednat nechcem, teď ho sice potřebujeme, tak to musíme přijmout, ale jako já už se s ním vlastně nechci moc potkávat s takovým člověkem a začne hledat někde jinde. Že jo? No a jednoho dne se stane, že už žádná další návka nepřijde. Jo? Jo? Často si myslím, že prodející tohle podceňují, můžou mít pocit vítězství, že prosadili, ale může to být pirhovo vítězství. Neříkám, že to tak je vždycky, ale, ale řekl bych, že tyko to nebezpečí tam prostě na té straně je. Takže asi to nastavení toho prodejce by mělo být, nejdu teda vyhrát, prosadí to svoje, ale jakoby jdu se dohodnout. Protože a zase, z praxe, nemyslím si, že úplně všichni prodejci to dnes ohledňujou. Super, prosadil jsem 40% zdražení. Jsem pašák. Ale a ten zákazník, když ty moje ceny dá do toho produktu, tak ho neprodá. Jo? <laughs> Takže mám sice 40% zdražení, ale nic mu neprodám. Jo? Takže takové to nastavení, možná by se měli někteří prodejci, jakoby, možná uvědomit zase takové ty základní pravdy, že, že, bizn, že zákazníkův biznis je i jejich biznis. A tak jako říkám dneska nákupčím, že když jednají o cenách a dostupnosti, tak by se neměli dívat jenom na toho svého přímého dodavatele, ale že je pro ně naprostá nezbytnost znát dodavatele svých dodavatelů až do úrovně základních komodit, celý ten řetězec, což dřív třeba tolik nebylo potřeba. Jakoby, Právě proto, aby to mohli řešit. Tak zrovna tak ten prodejce by měl fakt jako dohlídnout na to mnohem víc než v minulosti, co se s tím jeho produktem, materiálem děje u toho zákazníka, Jak jak on s ním pracuje dál. Takže možná víc než teď razím takovou cestu, že vyjednávat je fajn, vyjednávat je samozřejmě nezbytný, všichni to musí umět, neumí to, musí to umět, ale možná mnohem důležitější je takové to, můžeme to nazvat řízení ceny. V celém, tom, v celém tom řetězci. Jo. A tím se dostávám možná k takovým těm základním zásadám, na který se si ptal, jak by vlastně ten, ten obchodník měl postupovat. Tak určitě já bych viděl, kdybych jako to měl nějak seřadit, tak jako první bych nazval jako průběžná informovanost svých zákazníků o situaci na trhu. Já, řada prodejců říká, navštěvujeme zákazníky, máme s nimi vztah, Nevím, o čem se tam povídají, teda, jako, jo, a u toho kafe, možná o tom golfu, ale možná by se měli víc povídat o tom, jak, jak se vyvíjí ceny vstupů, co se na tom trhu chystá, protože myslím si, že ty jsi taky o tom někde psal, že často je to tak, že dneska pro toho nákupčího je mnohem cenější informace o tom, jak se bude cena vyvíjet v čase, do budoucna, než to, jaká je ta cena aktuální. Protože dneska dochází hodně ke spolupráci nákupu a prodeje uvnitř firmy a i ty prodejci vlastně chtějí čím dát mnohem víc než v minulosti. Chtějí o těch nákupčích vědět, ale jaká ta cena bude? My jako podepisujeme ten kontrakt na rok a co tam teda máme dát? Tyko, jo. Jako asi doba, kdy jsme si tam mohli nechat vatu už jako moc není, jako, jo, a, a nějaký nárůsty v řádu 5, 3, 5, 7% jsme zvládli, ale nárůst 30% nezvládneme. Takže jako, tohle je asi jako první věc, kde jako vidím, že možná ty prodejci úplně jako neposkytují ty informace, když se tam občas prodejců, proč to dělají, tak oni říkají, no, my jako nemáme ty informace úplně přesný. Jako, jo. A já jim říkám, no to je přeci úplně jedno, jako, řekněte těm nákupčím, co víte, Oni budou vděční. A to je ten vztah. Ano, tohle se bude dít, tohle se chystá a postupně vás budeme informovat. Nevíme, kolik to zdražení ještě bude, ale to přijde. Je tam asi na pozadí u těch prodejců takový strach, jako budeme zdražovat, oni budou jinam, ale všichni zdražují na tom trhu a a takové to nastavení. Dneska zdražovat je normální, všichni zdražují. Jo, takže ta informovanost určitě jako je za mě na prvním místě. A s tím samozřejmě přichází nějaká, nějaká průběžnost a včasnost těch, těch informací, které prostě předávám jako obchodník tomu nákupu. Aby on je mohl předat dál, protože tím si vlastně ten prodajíce jako zajišťuje i to, že když ten nákup má ty informace a předává je dovnitř firmy, Dneska ani není výjimkou, kdy ředitel nákupu s ředitelem prodeje spolu sedí každý ráno na schůzce a předávají si aktuální informace. Že? Tak když ten nákup tímhle způsobem si vybuduje v té firmě nějakou pozici a důvěru u těch svých prodejců a interních klientů, tak samozřejmě je to dobře i pro toho prodejce. Že? Pro, pro... A jakýkoliv další zdražení, který přijde, jakoby, já tomu říkám, objektivní, oprávněný, tak se mu bude prosazovat jako mnohem snáš než když najednou pošle tomu nákupčímu jako zdražujem o 30%. Jo. Tak to je za mě jakoby taková ta klíčová zásada. A druhá je, že to zdražení je častý dneska. Nedávno jsem měl tu příležitost jsem pracoval s jedním klientem, kde jsem dlouhodobě pracoval s nákupníma a s obchodním týmem, což jako bylo naprosto super a mohl jsem pozorovat jako ty, ty ty vztahy, jako jo. E, a oni prostě od svých klíčových dodavatelů, jejich klíčový dodavatelé jim měnili ceny každých 14 dnů. A to tak, že jim poslali v podstatě oznámení od zítřka, od včerejška, od teď, jako se ta cena mění, jako jo. Takže to bylo docela drsný. jo. A e, prodejci tu chvíli neměli mentální problém nákupčí, ale měli mentální problém prodejci, jako řekli, no my přeci těm našim zákazníkům nemůžeme za nima jít, když jsme jim zdražili před 14 dněma, tak jim přeci zase nemůžeme říct, že zdražujeme o dalších 20%. Že? A řekli si, tak já vynechám. Já za nima nepůjdu. Že? No, no jenom, že ono za 14 dní přišlo další zdražení a pak už tam nešel s 20% ale třeba ze 40%. No a pak... Zvyšuje to pravděpodobnost, že ten nákupčí s ním vyrazí ty dveře, že jo? protože vidí, v ostatní zdražili, ale ty jsi zdražil mnohem víc, ale už jako taková ta selektivní ztráta paměti, že minule nezdražil, to už tam není. Že jo? Takže ta druhá zásada je průběžnost, to znamená, nezbývá těm prodejcům současnosti nic jiného, než naprosto průběžně to přenášet na zákazníky. Když to neudělají, tak se jim to vrátí. Prostě, jo? A čím dřív si na to všichni zvyknou, že to takhle je, spojeno s tou informovaností, tak to prostě budou brát jako standardní samozřejmou situaci, že to tak prostě je. A i někteří prodejci mi to potvrzují, že v podstatě pak říkají, že ten nákupčí řekne, neříká ne, nesmíte zdražit, ale říká, jako, no já jsem čekal, kdy to přijde. Jako, jo? Jo. Tak to je asi, jako, druhá myslím, jako ta, ta věc. No a ta třetí za mě je, nazval bych ji taková kompetentnost a důvěryhodnost, to znamená, že nestřílím jako prodejce ty číslo od boku jako na tureckém bazaru, ale mám připraveno pro případ, že se ta diskuze rozběhne ze strany nákupu, tak mám připraveno určitě nějakou míru vysvětlení toho, proč se ta cena změní a jaké jsou ty, někdo tomu říká, cenové drivery, někdo tomu říká v podstatě ty, ty, ty vstupy, které ovlivňují tu cenu nejvíc, protože tím, že ten nákupčí je analyticky založen, tak on se, jakoby jsem nedávno i o tom psal, On se, mimo to, že potřebuje tu informovanost, tak on potřebuje se jako i přesvědčit o tom, že to navýšení, které navrhuje ten prodejce, jako v uvozovkách oprávněné, A tady je třeba si uvědomit, asi, že jako z mého pohledu, by to možná prodejci neslyší rádi, je prostě disciplína, jednáme o nové ceně a disciplína jednáme o zvýšení současné ceny trošku jiná. Jako. Jo? Protože když jednáme o zvýšení současné ceny, tak pravděpodobně máme někde z minulosti, ať už ta minulost je 14 dnů, rok, dva roky, pět let, to je jedno, máme nastavenou nějakou cenu, která prošla nějakým vyjednáváním, výběrovým řízením, aukcí, čímkoliv. A dá se říct, že ta cena je tržní a ten nákup si to prostě vyhodnotil tenkrát tak, že ta cena je jakoby pro ně výhodná ve srovnání s jinými dodavateli. A teď, když ten samý dodavatel přijde a chce tu cenu zvýšit, tak jako ten nákup to v podstatě chápe víc nákladově než tržně. To znamená, měli jsme nějakou úroveň, která je vyšší, ale my bychom rádi, aby jako ve vztahu ke zbytku trhu ta, ten rozdíl zůstal pořád stejnej, že jo. Takže A tady je možná rozdíl trošku v chápání, kdy si ty prodejci s nákupem nerozumí, kdy jako řada prodejců to jakoby chápe, takže jako jednáme o nové ceně a pojďme o tom jednat jako o ceně, to znamená, je tam i řada jakoby jiných požadavků než cena, splatnost, dodání a všechno další, a pojďme to nějak měnit, ale jako ve své podstatě většině případů ten nákup jako nechce nic dalšího měnit, jakoby, jo? on prostě to chápe tak, Máme nějaké podmínky, změnily se podmínky na, na trhu, jejich příčinou je zvýšení ceny, a my prostě chceme jenom vědět, proč se ta cena zvýšila. Ani z dalšího otevírat nechceme. Jako, a tohle je za mě možná jedna z bariér v tom, v tom nastavení těch prodejců, kdy prostě oni mají často pocit, jako, že možná je to vina i nákupu, když používají termíny jako by otevřená kalkulace a podobně. Jo? Myslím, že jako nějaká forma ze strany prodejce obecně rozpadu ceny, nebo vysvětlení, co vedlo k tomu, že ta cena se zvýší, nalezení té míry detailu je docela klíčová věc. Může být ten rozhodující okamžik za mě, kdy v podstatě ten nákupčí se přesvědčí o tom, že na druhé straně nesedí člověk, který se pokouší nějak zneužít té situace, že se zdražuje a vydělat na tom z pohledu nákupu, ale že to zdražení je v podstatě oprávněný a úměrný. A to si myslím, když se prodejci povede, tak jako
0: má v celku náskok. To mě přivádí, Karle, k myšlence, že vlastně ta nová doba nebo nové poměry na trhu teďka kladou mnohem větší požadavky, ať už na prodejce nebo na nákupčí, ohledně jako přehledu, přehledu na trhu, protože k tomu zvyšování cen dochází nerovnoměrně. Jako některé věci se zvyšou víc, některé míň, a kromě toho do ceny, nebo každá, každý výrobek nebo cena každého výrobku je nějakým způsobem elastická. Jo? Ve smyslu u některých výrobků, já nevím, když chleba zřešíš, nebo, zvýšíš, nebo zdražíš na dvojnásobek, za předpokladu, že rohlíky taky, tak prostě lidi budou kupovat plus minus stejně. U spousty věcí se to lidi odpustí. Jo, jo, to znamená, v momentě, kdy ta cena přesáhne nějakou hranici, tak se toho prodá mnohem míň. A stejně tak u některých výrobků, co jste, jako, slyším z trhu, najednou, díky tomu, že něco se zdražuje hodně a něco, něco míň, tak u některých výrobků jako, se vyplatí nahradit ten materiál daný něčím jiným. Já nevím, nějaký plastkovém nebo dřevem, nebo naopak, jako dřevo plastem. Protože teďka nevím, co z toho na <laughs> nahoru víc a, a co míň, ale jako každopádně vím, jako, že spousta firm teďka, e, jako promýšlí e, jako složení těch svých výrobků, tu konstrukci výrobků a spousta, e, spousta prodejců si to zase ne, jako neuvědomuje. Oni to berou tak, okay, když nám se ta cena zvýšila o 20%, tak, to, že, tak se to muselo zvýšit i konkurenci. No to jo, zvýší se to i konkurenci, ale na druhé straně ta firma může místo tohle výrobku najednou začít jako používat úplně něco jiného, že jo?
1: Máš naprostou pravdu a několikrát jsem se s tím potkal, že to zdražování u některých komodit nebo u některých produktů dosáhlo takové míry, že ti zákazníci si našli alternativní řešení. Vy si třeba, třeba palety jsou palety dřevěné, jsou palety dneska papírové, jsou palety z pilin, jsou palety už i plastové. A, a najednou se ta konkurence vynoří úplně někde jinde. Jako, jo? Takže to, co si ty řek, se týká prodeje i nákupu, nebo prodejců i, nebo obchodníků i, i, i nákupčích. A to je věc, kterou se snažím do hlav těch nákupčích taky dostat komoditní znalost, to znamená jako vyjednávací z dovednosti, o kterých se tu bavíme, zdaleka nestačí. Musím prostě vědět, z čeho je ten můj výrobek, proč je z těch komponent, jestli jsou ty komponenty nějak nahraditelné, jak se vyjí ceny těch mých vstupů, jak se vyvíjí ty alternativní. A tady to bývá často ten klíč k tomu, že výsledkem toho jednání, o zdražování, nemusí být zdražení toho jednoho produktu, ale může být nalezení úplně jiného řešení, jako, jo, než doteď. To je taková ta vyšší level toho jednání potom, kdy, kdy k tomuhle může dojít. A, a tady jako, bohužel pro obchodníky, a teď je to čistě jako moje zkušenost, že Řekl bych, že jako nákupčí v té komoditní znalosti tím, že je ta situace nutí hledat ty náhrady a že cesty ve výměně materiálu, který byly dřív zapovězený a v žádném případě nepřicházely v úvahu, tak najednou prostě jsou otevřený, protože prostě ten materiál prostě není nebo je prostě extrémně drahý, tak jako kolikrát mají tu znalost lepší než ty prodejci. že? No. No. Takže tady jako bych řekl, že jako prodejci by měli trošku víc zapracovat na něčem, o čem se od jakživa mluví, že je jejich nezbytná znalost, nějaká produktová, komoditní, ale ona tam často není. No. Takže ano, ano, je to takhle a ta doba přináší tohle, co si teďka pojmenoval. ty Jiná technická řešení, která do téhle doby byla třeba nesmyslně drahá, ale ve světle toho, je to něco podobného, že jako, si při k situaci s plynem, tak před mnoha mnoha lety se v Americe netěžil břidlicový plyn, protože to bylo nesmyslně drahý, ale když prostě cena plynu klasického dosáhla nějaké úrovně, tak je to najednou výhodný a cokoliv takového se může stát jako i v tom biznise jinde.
0: Jo, jo, zrovna nedávno jsem, jsem četl, že něco podobného bylo asi před 100, možná 150 lety v, v Americe, kde se nevyplatilo těžit ropu, ale v momentě, kdy se vy, vyhubili velryby, jichž tukem se, se topilo v New Yorku a ve velkých městech na, vý, na východním pobřeží, tak najednou se to začalo vyplatit. Jo.
1: Ještě možná jedna věc, když se bavíme o tom, jak, kam až daleko jít v té komoditní znalosti, tak jsem třeba zaregistroval případy, kdy vlastně nákup, ale třeba příklad, máš nějakého dodavatele, který třeba teď dodává, řekneme, nějaké elektrické přístroje, v kterých je hodně mědi, že jo. Azorla je takový produkt, který je jakoby hodně volatilní, nepředvídatelný její nedostatek, cena stoupá, a navíc se třeba říká, že jako v elektromobilu je pětkrát víc mědi než v normálním autě, takže je její nedostatek. Někde jsem se dočetl, že otevřít měděný důl trvá deset let, než začne produkovat, takže jako, jako ta doba, než se dostane nová měď na trh, je jakoby hodně, hodně dlouhá, a což jako vede k tomu, že potřeba už na úrovni té základní komodity té mědi, někde na úrovni toho prvotního dodavatele, velmi, velmi pracovat. No a Zkázíme se třeba s tím, že nákup zjistil, že ten jeho dodavatel má slabý nákup a a, a kupuje třeba řekněme za za spotové ceny, neumí s tím pracovat. Takže dokonce to došlo tak daleko, že že se v té diskuzi dostalo tak daleko, že ten nákup si tu měď, s které ten jeho dodavatel pracuje, zajistil sám, dostupnost i cenu a v podstatě tomu dodavatelí poskytuje, aby vlastně pro něj vyráběl ty jeho produkty. Jo. Až takhle vlastně jako někdy daleko může jít vlastně ta, ta komunitní znalost. Jo. A asi před půl před rokem byl jeden skvělý rozhovor genera, CEO Škody Auto, který přesně o tom mluvil, že oni se vždycky jako zajímali u svých dodavatelů, aby jim to dodali včas a tak, jak potřebují. A najednou jo, ty čipy a další věci je donutily, že se musí zajímat až o to, z čeho se ty čipy vyrábí a, a, a
0: nějak se o to postarat. Jo. Takže jako obrovská změna. Jako, jo. Pojďme si to na závěr, prosím, zesumarizovat. Z toho, co já jsem si tady poznamenal, jako takové, řekněme, rady nebo typy pro prodejce, pokud potřebují komunikovat zdražení nebo navyšování cen svým zákazníkům. Tak mám tady dodávat to jako analyticky, nejenom rozhodli jsme se, ale dodávat tomu i ty podkladové informace, k čemu všemu došlo na tom trhu, co je kolik stojí a, a tak dále. To je jedna věc. Uh, druhá věc, uh, komoditní znalost, vědět, jak funguje ten biznis, jaká je cenová elastica, jaká je citlivost cen, jaká je citlivost na cenu u zákazníků toho, mýho zákazníka a podobně, to je druhá věc. A třetí věc, častý nebo možná dokonce průběžný kontakt a posílání informací o tom, jak se ty ceny teď vyvíjejí, jakým způsobem vlastně se vyvíjejí ceny těch jako vstupních, vstupních materiálů nebo komponent a tak dál. Možná bych poupravil to první, co si řekl.
1: Aby abych nerad, aby to vyznělo tak, že by ten prodejce měl přijít, říct cenu a začít půl hodiny vysvětlovat, proč. Jako jo. Myšleno je to tak, že oznamuji zdražení a tam bych řekl, že platí naprosto stejné principy by v oznámení ceny. To znamená, jako, jo? To znamená jako, když oznamuju tu cenu nebo to zdražení, tak v tu chvíli asi to jakékoliv vysvětlování a odůvodňování asi jako je nám všem jasný, že v tu chvíli to nějakým způsobem snižuje jakoby tu přesvědčivost toho sdělení. Já mluvím o tom mít ty podklady připraveny pro případ, že by narazil v podstatě na nákupčího, který tu debatu povede, a bude se chtít přesvědčit vlastně o oprávněnosti té ceny. Jo? Tak to, takhle bych to asi postavil. A, ale i tak, jak jsi to pojmenoval ty. Zaznamenal jsem případy, kdy někteří dodavatelé k tomu opravdu přistoupili až tak, jak ty si to pojmenoval. To znamená, přišli a řekli, milý nákupčí, bohužel musíme zdražit. Zdražujeme o 30% a tady jsou důvody. Nákupčí na to kouknul protože měl nějakou kompetenci, komoditní, tak řekl, jo, to je je jasný, to je srozumitelný, tak fajn. Tak přijde jenom otázka na to, co jste udělali jako dodavatel pro to, abyste to zdražení tlumili, protože každý musí nějak brzdit vnitřní opatření a pokud tam něco padne, tak jsou v podstatě domluvený. Takže já bych nerad, aby to vyznělo tak, že je nějaký postup, který, když ten prodejce použije, tak ten nákupčí se k němu značením vrhne a řekne, jasně souhlasím. (laughs) Prostě není to tak, to obavíme, že všechno jsou to v podstatě jako možnosti, jakási škála, která se dá použít, ale to, co se použije a jak, vždycky závisí na konkrétním kontextu. A stejný postup aplikovaný u jednoho nákupčího může znamenat, že úspěš a u druhého, že staneš po hubě. Že? Jo, to, no. <laughs> tak jenom, jenom na vysvětlenou, aby jako jsem dal důraz na to, že to fakt není jakoby, jako postup. Za prvé, za druhé, za, za třetí a pak přijde jako princezná půlka království.
0: Tak takhle to, jako, to obavíme, že to tak nefunguje. <laughs> Super, Karle, moc krát díky za tvoje zkušenosti, moc krát díky za tvoje vhledy. Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Karel Otís.
1: Martiny, díky, díky, že jsi mě pozval, díky, že jsme mohli
0: probrat takhle zajímavé téma. Děkujeme za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin, zavínáč MartinBednar.net.